0: Upplyfter era hjärtan till Gud och har dagens heliga evangelium Vi läser ifrån Matteus 15, vers 21-28 till Jesus lämnade Genesaret och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon Då kom en kananerisk kvinna från den trakten och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, tack för att vi än en gång får samlas kring ditt ord. Tack för att du vill tala till oss. Tack för att du vill ha med var och en av oss att göra. Tack Herre för att du säger om din son att den som tror på honom ska aldrig komma på skam. Tack för att det är sant för liten och stor. Tack för att det är sant även om de gånger det Ser och tycks annorlunda ut. Herre så ber vi för den här stunden. Välsigna ditt ord. Kom med din heliga ande. Och tala du till oss. Var och en. Det ber vi om för Jesu skull. Amen. Vi har läst om två olika personer. Jakob i Gamla testamentet och en kvinna i Nya testamentet som vi inte får något namn på. En kananisk kvinna. Olika personer, olika tider. En fick namnet Israel, den andra var en hedning. Men så har de en sak gemensamt de kämpade och vann seger i fallet med Jakob så står det ju uttryckligen så han kämpade med Gud och vann seger och den kanoniska kvinnan hon vann också seger även om det inte står uttryckligen så läste vi om hur hon kämpade och till slut Fick det hon ville. Och sättet de segrade på har de också gemensamt. Ängen sa till Jakob, släpp mig. Och så svarade Jakob, jag släpper dig inte förrän du väl välsignar mig. Den kanoneska kvinnan hade flera tillfällen att ge upp och släppa Jesus- han svarade henne inte med ett ord. Och när han svarade så sa han det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge och kasta det åt hundarna. Men hon släppte honom inte. Den kämpande tron som är temat idag kan sammanfattas med de orden. Jag släpper dig inte en du välsignar mig. Och så kan man i Jakobs fall få intrycket av att det var Jakob som hade övertaget i kampen. Det hade han inte. Jakob vann seger. Men han hade inte övertaget. Det står om Jakobs kamp i Hosea 12. När han blivit man kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängen och vann seger. Han grät och bad om nåd. Han grät och bad honom om nåd. Det var Jakobs seger. I Guds rike så ser seger annorlunda ut. Paulus han skriver det, när jag är svag. Då är jag stark. Hur var det med kvinnan? Hur såg du ut när hon vann seger? Jo, ordväxlingen med Jesus slutar med att hon faller ner för hans fötter. Och där vid Jesu fötter så vinner också hon seger. Vi läste från Matteus 15. Samma händelse skriver också Markus om i Markus 7. Men vi läste alltså från Matteus. Och Bakgrunden är den att Jesus har varit i samtal med några fariseer och skriftlärda. De hade gjort sig möda med att få möta Jesus. Jesus var i Galileen och de här fariseerna och skriftlärda de hade rest från Jerusalem till Galileen för att träffa Jesus och så får de ett möte med honom och de samtalar om vad som gör en människa oren och fariserna får höra att det det inte är som de tror att det är det som kommer utifrån som gör människan oren nej säger Jesus det är inifrån det är från hjärtat som orenheten kommer och så får de höra att de med sina stadgar är hycklare. Och att det är om dem profeten Jesaja säger. Detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. De tog illa vid sig står det. När de fick höra sanningen av Jesus. Så lämnar de honom. De tog illa upp och lämnade. Och Jesus sista ord blir vers 14. Låt dem vara. Låt dem vara. Ser du kontrasten mot kvinnan i vår text? Hon får också höra sanningen av Jesus- men allt som hon möter drar henne bara närmare och närmare honom. Helt fram till hans fötter. Helt tills hon får höra, kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Kvinnan möter fyra, fyra prövningar, läste vi. Först, Jesu tystnad. Han svarade henne, inte med ett ord. Och så lärjungarnas oförstånd skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Och så när Jesus börjar tala så säger han. Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Och den sista prövningen. Det är också ett ord av Jesus. Han säger, det är inte rätt. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och var och en av de här fyra prövningarna ger kvinnan skäl att ge upp och släppa Jesus. Men hon släpper honom inte. Och det är en stor tro, säger Jesus. Så ska vi stanna något inför varje, varje prövning, var och en av de här fyra prövningarna. Jesus hade dragit sig undan med sina lärjungar ut ur Israel, upp till området kring Tyrus och Sidon. Det var land. Då kom en kananisk kvinna från dessa trakter och ropade, herre! Davids son förbarma dig över mig Min dotter är svårt besatt Men han svarade henne inte med ett ord För två veckor sedan så hörde vi om Bartimeus Hur Jesus och hans lärjungar passerar förbi Och så ropar den blinde Bartimeus Jesus Davids son förbarma dig över mig och den gången svarar Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Och idag så har vi en kvinna som ropar samma sak. Herre, Davids son förbarma dig över mig. Han svarade henne inte med ett ord. Varför? Här kommer en kvinna som hade en en obeskrivligt tung börda. En dotter som var svårt besatt. Och vi, kan, vi ser av parallelltexten i Markus att hon var fortfarande ett litet barn. Hon var ett, ett barn, det. Och så kommer hon till honom som sagt, kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort han svarade henne inte med ett ord och så kan vi tänka vad var det för fel var det fel på kvinnans bön var det fel på hennes tro eller var det något annat som var fel nej Jesus handlade med henne annorlunda än vad han gjorde med Bartimäus. Men han handlade också med henne i kärlek. På samma sätt som han handlade med Bartimäus i kärlek. Men annorlunda. Det står i en sång. Jesus vet vad jag tål. Jesus visste vad kvinnan tålde. Det ska vi ha, ha med oss. Och Jesus vet också vad du tål. Du som kämpar med dina bördor. Och du som kanske också har gått till Jesus med bördorna. Utan att det händer något. Du ser kanske hur andra får hjälp och vila hos honom. Men dig svarar han inte med ett ord. Då får du komma ihåg att han handlar med dig. Också med dig i kärlek. Jesus vet vad du tål. Han tiger stilla i sin kärlek. Han gör det ibland. Det står i Sefanja 3. Han gör det inte alltid, men de gånger han gör det så gör han det i kärlek. Hans godhet och barmhärtighet omhuldar mig allt jämt. Om än han låtsas annat är löftet dock bestämt. Även om det ser annorlunda ut så håll fast vid hans löften- han svarade henne inte med ett ord. Men hon släppte honom inte. Jesus var tyst men hans lärjungar tog till orda. Och det blev kvinnans andra prövning. Hans lärjungar gick då fram och bad honom skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Vi förstår att trots Jesu tystnad så fortsätter kvinnan att ropa. Och så högt så att lärjungarna blir besvärade. Kanske diskussionen med fariseerna låg kvar i bakhuvet om vad som var rent och orent. Den här kvinnan var en hedning. Hon var oren efter judisk tankegång. Ja, hon var både oren och besvärlig. Skicka vägen i Jesus. Men inte heller lärjungarnas oförstånd och kärlekslöshet var skäl nog för kvinnan att släppa Jesus. Och det skulle heller aldrig få bli skäl för någon av oss. Det är lätt att hitta fel på Jesu lärjungar. Det är det också idag. Bröder och systrar med fel och brister. Kärlekslösa, klumpiga, oförståndiga. Och så är det så lätt att börja leta fel. Och så är det så svårt att sluta Det är att bryta mot det åttonde budet. Det bud som kanske både är förbisett och ibland missförstått. Vi tror att, att vi är hemma så länge vi inte talar det som är osant. Men det är ju bara halva budet. Vi ska urskulda varandra. Tala väl om varann. Tyda allt till det bästa. Överträffa varann står i romabrevet. Överträffa varann i ömsesidig hedersbevisning. I en norsk översättning står det tävla. Tävla i att hedra varann. Och att vi ska tala väl om varann. Att vi ska tyda allt till det bästa- det är inte bara för din nästa skull Nej det är också för din Egen skull För att du Ska bli bevarad För vad händer hos dig När du samlar på fel Jo kärleken till Dina bröder och systrar Avtar Vi sjöng i Inledningssången, Låt oss ej i ovis iver tvista så att livet slocknar ut till slut. Så kommer kvinnans tredje prövning. Det kan se ut som att Jesus håller med sina lärjungar. Han säger, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Så blir kvinnan påmind om omständigheterna. Hon var en hedning. Han en jude sänd till judarna. Vad hade hon egentligen för rätt att bete honom? Omständigheterna var så att hon stod utanför. Hon var inget Abrahams barn och här hade hon bett Davids son om hjälp. Men han var visst inte sänd till sådana som henne. Vi vet att det inte var skäl nog för Jesus. Vi kan läsa om att Jesus hjälper en hjälpte en hednisk officer. Han botar en gång en spetälsk som var samarit. Men i det här fallet så pekar Jesus på den omständigheten. Att han endast var sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Och så får vi förundras över och lära oss av kvinnans tro. Hon släpper honom inte. Det ska inte du heller göra. Det finns en som gärna vill påminna om omständigheterna. Och när omständigheterna gör sig påminda. När samvetet anklagar och säger att du som du är inte har någon rätt att be. Ja, att du står utanför. Att du med dina fall och nederlag med dina tvivel, din otro din likgiltighet för Guds ord ja, när alla omständigheter pekar på samma sak du kan inte höra honom till. När samvetet anklagar så då ska du göra som, som Luther skriver se på denna kvinna och lär dig att vid sådana tillfällen förhålla dig så som hon gör. Bry dig inte om omständigheterna. Utan säg, jag må vara vem som helst. Det betyder ingenting. Ty fast jag är en syndare så vet jag att Kristus inte är någon syndare. Utan att han är både rättfärdig och nådig. Därför vill jag frimodigt ropa till honom. Och för övrigt inte bryr mig om någonting. Jag har inte tid att tvista om jag är utvald eller inte. Men jag känner att jag behöver hjälp. Därför kommer jag och begär den i all ödmjukhet. Du som har så många om, omständigheter. Lär av kvinnan. Gör som kvinnan. Hon kom och föll ned för honom och sa Herre, hjälp mig. Men så hjälper Jesus henne ändå inte. När han tar ifrån henne allt hopp han säger Det är inte rätt. Det är inte rätt. Att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det står om det står om Abraham i romabrevet 4. Där allt hopp var ute hoppades han ändå. Där allt hopp var ute hoppades han ändå. Är det inte det också kvinnan gör- Hoppet ute. Hon böjer sig under hans dom. Det är sant, Herre. Hon ger Jesus rätt. Men så gör hon något mer. Hon böjer sig under hans dom, men vädjar också till hans nåd. Så gör hon något som Gud gärna vill att hans barn. Gör. Hon tar hans ord och gör det till sitt. Tror du att kvinnan kom på hennes svar själv? Nej, det blev henne gett. Säger du, Herre, att det finns bröd så att det räcker till barnen och att jag är en hund? Ja, men så finns det ju någonting också för mig. För även hundarna äter av barnens smulor. Luther han uttrycker det så med med hundrätten vinner hon barnarätten. Med hundrätten vinner hon barnarätten. Hon vinner seger och djupa sett så vinner hon inte med sina ord utan med hans och det är Herrens vilja med oss också, att föra oss till seger, inte i vår kraft, eller med våra ord, men med sitt ord. Det står med en annan i gamla testamentet som vann rätt. När Mephiboset står inför kung David så faller han ner för sitt ansikte och så säger han till David, till kungen. Vad är din tjänare? Att du skulle bry dig om en sån död hund som jag. Men så slutar det med att Mephiboset alltid åt vid Davids bord som en av kungens söner. Han vann barnarätten. Och den gången så var det för, för hans far Jonatans skull. För kvinnan och för oss så är det barnarätt för Jesus skull. Då svarade Jesus henne... Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. När blev kvinnans tro stor? Det är värt att lägga märke till. Det var nog trostyrkande för kvinnan att komma hem- och se sin dotter frisk se att det hade skett ett under och visst är det trostyrkande för oss när vi tydligt ser Herrens bönesvar men är det inte i kampen som tron blir stor kvinnans tro blev stor genom prövning före undret Både Matteus och Markus skriver förstås om att dottern blev frisk. Men det är liksom förordningens skull. Helt kort i slutet. Genom Jesus underliga handlande så fick kvinnan mer än hon bad om. Hon fick en frisk dotter. Och en stor tro. Två saker. Och så till sist för att sammanfatta. Tre kännetecken på en stor tro. En stor tro släpper honom inte. En stor tro stannar hos Jesus- om han så tiger eller hans lärjungar står i vägen. Eller han handlar med oss som vi inte förstår. För det andra, en stor tro ger alltid Jesus rätt. Även de gånger då sanningen svider. Så böjer sig en stor tro för domarna i hans ord och för det tredje en stor tro nöjer sig med smulor om det så bara är ett ord så griper hon griper tron det och gör det till sitt ett ord av din mun och, ett, och en blick av ditt öga det räcker och så är tron, tron egentligen ingenting alls. Men den äger allt. Den har allt i honom. Den som tror på honom ska aldrig komma på skam. Amen.